0: på winningtemp.com.
1: Du lytter til Cordova og Steno, en podcast. Fra
2: det vi skal blandt andet tale om til sidst i denne her time, det er, at det nu er ved at være tid til endnu et klimatopmøde, COP28, som i år skal afholdes i oljestaten, de Forenede Arabiske Emirater, hvis hovedstad hedder Dubai. Men Øh, inden da, der har alle øh, klimaministerne i denne her uge holdt et møde i København for at drøfte hinandens øh, standpunkter og hvor fal nogle kanter af, Nærmest sådan et slags sættemøde. Og øh, der, øh, altså det er simpelthen for at finde ud af, hvad er det dagsordenen skal være og man kan, når man mødes til det her cop 28 senere på året. Og øh, altså. Når jeg hører om de her COP-møder, så er det efterhånden et reelt politisk redskab, der har en indflydelse på den globale klimapolitik. Og det skal vi tale om med programchef Jens Mathias Clausen fra den grønne tænketank Concito til sidst i denne her anden time. Og velkommen, jeg hedder altså... Sten. Og mit navn er Jarl
3: Korder, og vi er jo ikke helt i mål med ugens fedusbarmelse endnu. Der er jo to forslag, som I kan tage stilling til derude og bare skrive, hvad I synes om det. Og så vil jeg meget gerne have øh, kommentarer øh, og hvad I ellers har, øh, blandt andet spørgsmål til for eksempel vores transportminister Thomas Danielsen, som nu er blevet bannerfører for road pricing, altså de her afgifter, man skal have, når man kører fra A til B, lidt afhængig af, om det er i byen eller på landet. Øh, nu kan sikkert huske betalingsringen, som man fik afviklet i, tilbage i. Jeg tror det var i 2011, det var det store øh, nummer, men det var Venstre jo øh, meget imod. Øh, og, øh, og, 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 og. Men altså, nu er Venstres Transportminister åbenbart
2: for øh, flere afgifter på transport. Ham, ham taler vi med om en lille halv times tid. Men nu skal vi tale med øh, noget, jeg synes, øh, man kan godt kan kalde en modig mand. Fordi det er Moderaternes Rasmus Lund Nielsen. Og øh, velkommen i røret, Rasmus Lund Nielsen. Er du der?
1: Ja, det er der. Det
2: er du gang. Du er undervisningsordfører og medlem af Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg. Og gennem adskillige år har du også været underviser på Københavns Universitet og Copenhagen Business School. Mm. Øh, og du har altså i denne her øh, uge øh, tilladt dig at udtrykke en bekymring for den del af regeringens nye udspil til en universitetsreform som handler om at skære et år af uddannelse eller kandidaten. Hvad er det, der bekymrer
1: dig? Jamen, man måske lige tage med, hvad der egentlig var præmissen for, for det interview, jeg gav. Det var nogle økonomer, der havde udregnet, at kun 10% blev estimeret til at tage den her efteruddannelse, efter de havde gennemført den her et- en en i kandidat. Og øh, jeg synes, det er meget vigtigt, at vi ikke bliver et mindre uddannet lande. Mm. Og jeg synes, det er også rigtig vigtigt, at Christina Elund betoner det her med livslang læring Og der synes jeg bare, at jeg kunne se en eller anden øh, uoverensstemmelse mellem den retorik og så de her estimater. Øh, men det, der jo så viser det var, at de her 10 procent, de var i virkeligheden i underkanten af, hvad der reelt blev estimeret, hvis man regner det hele med, så kom vi faktisk op på omkring 35 procent. Så på den måde, og det, det viser sig så først et der der kom efter interviewet, så... Så i virkeligheden, så var meget af min bekymring jo egentlig uh, baseret på en lidt falsk præmis. Um, så, men, men jeg synes stadigvæk, det er ekstremt vigtigt, at vi får fokus på, at vi skal altså i mål med den her ambition om, om livslang læring. Uh, så derfor er jeg egentlig glad for, at jeg gav interviewet, men det var egentlig ikke uh, for at ruske så meget i akvarierne, som det måske endte med at gøre.
3: Men, men altså, det vil så sige, at uh, 35 procent, uh, det er selvfølgelig højere end 10 procent, uh, Men synes du, man er he- kommer helt i mål?
1: Jeg vil gerne have det højere op, og det er også derfor, at jeg synes, at vi skal starte en debat om, hvordan vi skal strukturere den der efteruddannelse. Fordi jeg har været virkelig glad for, at Elon har sagt, at det er tre år plus et, et kvart år, og så plus noget mere. Det er sådan, hun ligesom har fremført det. Altså det, det. Det skal være sådan, at alle har en adgangsbillet til at komme tilbage til universitetet. Og jeg gør mig rigtig mange tanker om, hvordan vi kan sikre, at den her efteruddannelse bliver smidig, sådan at så man kan kombinere det med et fuldtidsarbejde. Og jeg har jo egentlig beskæftiget mig ret meget med både pædagogisk psykologi og didaktik, så jeg vil egentlig også gerne have udfoldet en masse tanker om, jamen hvordan kan man kombinere et så meget udbytterigt, undervisningsforløb med fuldtidsarbejde. Men de pointer kom ikke rigtig med i, i interviewet. Så, eller jo, de kom med i interviewet, men kom ikke med i artiklen. Så jeg har skrevet debatindlæg, og håber, det vil bringe.
3: Det gør det sikkert. Ja. Øh, men altså, du har jo... Du, du, i, den, I det interview, der udstiller du øh, en politisk uenighed, der er jo i regeringen. Og det, er jo, altså, det er jo forskellige partier, der er med, det er med på. Men... Øh, Og hvad man ser ved med den her reform, og det vil sige, at den er et udtryk for et et, et kompromis. Og og det er jo det her med, at du skriver også selv, eller udtaler, at du er meget skeptisk, at Socialdemokratiet i efteråret fremlagde deres udspil til en reform, som lagde op til at forkorle en stor andel af kandidatuddannelserne, mens det nuværende udspil er er, er noget bedre, og og du du tænker på det her med, eller du siger det her med, jeg lægger lidt afstand til, har I indtryk af, at, at det her synspunkt, som Kåre Dybhavet Bæk blandt andet har gjort sig til for i sin bog, De lærte tyranni, nemlig at der er en overproduktion af akademikere, det tager du sådan en vis afstand fra. At det er et socialdemokratisk synspunkt. Det er ikke nødvendigvis dit eller moderatornes tager fejl.
1: Ja, nej, det gør du ikke. Jeg synes, det er ekstremt vigtigt at sige, at moderatorerne, vi mener ikke, at vi kan blive foruddannet eller for akademiske for den slags skyld. Nej. Så synes jeg, i retrospekt, så kan det godt være, at, at der ikke er nogen grund til ligesom at... Der røg forbindelsen.
2: Det var på enten u- var u- vi ligesom at tage form. Kan vi få hul igennem okay. til... Okay. Kan du gentage ja, okay. dit... Øh, ja.
1: ja. Ja, øh, jeg har i hvert fald ikke været noget med her, men jeg øh, må lige sige til, hvis jeg skal gøre noget med det. Nej, men øh, nej, pointen var egentlig bare, at, øh, at, øh, at øh, jeg har jo læst en bog, der hedder De Lærdes Tyroni, ja. <laughs> og der, der står der nogle ting om, øh, at øh, vi måske har en overproduktion af akademikere, hvis man skal køre det helt ned, øh, men, men man kan så sige, at det er jo én bog fra én socialdemokrat, så på den måde er det jo ikke sikkert, at øh, hele Socialdemokratiet skal tage til indtægt for, hvad Kåre de Baldeck har skrevet. Så, så der vil jeg måske gerne lægge lidt afstanden til, altså ikke for at kritisere socialdemokraterne. Og, og jeg synes også, at min gruppeformand, han har en fin pointe i en, en artikel dagen efter, hvor han udtaler, at medierne må kontakte socialdemokratiet, hvis de vil høre socialdemokratiets politik, og kontakte moderaterne, hvis de vil høre vores politik. Så den del er jeg måske lidt ævlig over, at det kommer til at se ud, som om jeg udstiller socialdemokratiet. Det, det var slet ikke min intention overhovedet.
3: Men er det ikke bare en politisk
1: analyse, du laver, som øh,
3: jeg tror rigtig mange vil abonnere på? Altså, ja, altså nu... nu nu, nu, nu synes jeg jo ikke, det er jo verdens mest kontroversielle øh, og, 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 og fordi det synes jeg også, de har sagt og skrevet, og deres deres udspil bærer jo præge på det. præ er det, og de siger jo åbenlyst, at de vil flytte penge fra de videregående uddannelser over til erhvervsskolen. Øh, der, der skal ikke være så mange i gymnasiet, og, og, og erhvervsskolen der skal prioriteres. Det er jo deres politik, øh, hvilket er jo fuldstændig fair. Jeg er
1: fuldstændig enig med dig, Jarl. altså Jeg ser det egentlig også bare som en meget stilfærdig analyse, og og i virkeligheden, så kan reformudspillet jo også på den måde blive en slags hvor vi både sikrer mere efteruddannelse, mere fleksible uddannelser og skaffer et promenu, som kan sikre bedre erhvervsuddannelser. Og så er det jo kun fint, at vi i regeringen måtte have forskellige præferencer omkring, hvilken af de her tre eller fire eller hvor mange effekter, der nu er udspillet, at dem, vi synes er vigtigste. Det synes jeg kun er færdigt at sige, at fordi vi har det her såkaldte arbejdsfællesskab, så må vi jo gerne have forskellige prioriteringer og præferencer, hvad angår effekterne af de udspil, vi fremfører Så, så jo, jeg synes egentlig også, det er på den måde rimelig stille og roligt, det jeg siger. Og det er også bare vigtigt for mig i hvert fald at ikke at udfordre det gode samarbejde i regeringen, og jeg kunne forstå, at der måske var nogle socialdemokrater, der tog lidt på vej over det, jeg sker.
2: Rasmus Lund Nielsen, må jeg ikke bare stille dig også et spørgsmål, som, fordi du er jo i kraft af at være tidlig underviser både på universitetet og på øh, CBS <laughs> Og det er noget over årene, som vi har har beskæftiget en del med her i programmet, nemlig, at der er utrolig mange af dem, der underviser på nogle af de her uddannelser, de synes simpelthen, at niveauet er for lavt. Og at man øh, netop for at få så mange akademikere som muligt, så har man sænket niveauet for, hvad der skal til for at komme ind på det der, og så får man bare en masse, øh, noget der ser statistisk fint ud, men egentlig ikke særlig dygtige akademikere. Er det noget, du kan genkende og så sige, det var måske bedre at hæve niveauet og så færre og færre akademikere, og så få folk til at læse noget andet?
1: Jeg synes, det er en, en rigtig god analyse, du har der, fordi at nu har jeg undervist i 10 år. og Jeg synes, der har været en udvikling i de studerendes niveau, og man kan sige, der er jo nu op til omkring 30 procent af en afgang der trenger universitetsuddannelse, hvor det jo i 90 var 10 procent eller sådan noget lignende. Så det er jo klart, at når du tager så bredt et udsnit af en overgang, der skal ind på universitetet, så vil det også blive en meget mangfoldig gruppe, du har med mm. at gøre, og det er derfor, jeg synes, at det her udspil jo faktisk kan blive ret godt, fordi at vi så kan tilbyde to forskellige kandidatuddannelser, som, hvor man skal sige, så kan den ene fagne dem, som godt kan lide at blive trukket igennem de her meget teoretiske tekster og tænke over, hvordan de kan videreudvikle feltet med nybrydende grundforskning osv. Dem, dem er der stadigvæk. Dem, de er også på universitetet, men der er jo altså også rigtig mange, som ikke gider de der at læse to kilometer ned i en teoretisk tekst, hvis ikke den har nogen kobling til deres arbejdsliv. Så,
2: Nej, så det, har du faktisk, be, du er du faktisk ved at bevæge dig ind på at sige nu, at der faktisk er et regeringsparti med en uddannelsesordførsel, som siger vi bliver sgu nødt til at kigge på niveauet øh, fordi der, der, altså, det er jo helt vildt, at nogle af dem, der skal læse matematik, er kommet ind på, 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 eller på live det, der svarer til på Højskolen Længere har vi godt må tale dansk i Danmark øh, at, at, at de har så ringe kunskaber i matematik, at de skal at de starter med at forlange og at blive undervist på gymnasieniveau. Og det er det, det der folk, der underviser, det, det kan ikke være rigtigt.
1: Nej, og det er, det er helt skævt. Og det er det, der er problemet ved, at vi skal savne så mange. Og der er det bare en fordel, hvis vi kan have nogle mere fleksible uddannelsesforløb, der passer bedre til den enkelte studerendes forudsætninger. Og nu gør vi, lægger vi i hvert fald op til, at vi kan have to forskellige kandidatuddannelser, og vi lægger også op til, at man også godt kunne gå ind og, og ændre lidt på selve den foregående bacheloruddannelse. Så, øh, på de her 11-kvartårige kandidater, de kunne måske også have en bacheloruddannelse, der var mere erhvervsrettet. Jeg synes egentlig meget skændende går med, at nogle studerende, især på CBS, lægger jeg mærke til, vil rigtig gerne have en undervisning, der er meget praksisorienteret, så De skal se relevansen i deres kommende arbejdsliv. Og så er der nogle andre typer studerende, som egentlig synes, det er super fint at bare nørde akademisk igennem. Og det er lidt ærgerligt, at vi lige nu skal finde en eller anden, en eller anden mellemvarer, der kan tilfredsstille dem begge to. Fordi det kan ikke alle lade at gøre. Det er to forskellige typer studerende, og de skal have nogle forskellige typer uddannelse, synes jeg. Og derfor skal vi også kigge på adgangskravene til, til gymnasiet, og det ligger vi jo også op til. Det starter jo allerede der. Vi skal sørge for, at de kan blive løftet til et højt niveau i gymnasiet, og så vil de også kunne passe bedre ind i Universitetet i Østensfølgen.
3: Rasmus Lundhilsen, to spørgsmål. Marlene Wien, som er professor i EU, eller europæisk politik og EU-ret, og en, øh, på Københavns Universitet, øh, og blander sig også meget i debatten omkring, øh, om, omkring universiteter, naturligvis. Øh, hun, hun kommenterede faktisk, øh, og gav dig ligesom opbakning her forleden på Twitter, hvor hun skrev, øh, og det var efter, at øh, interviewet var offentliggjort med dig her i mandags, øh, On time, skriver hun, moderaterne vil styrtdykke i målingerne, hvis de kører det her igennem. Altså hun forestiller sig, at øh, I har rigtig mange vælgere blandt øh, videreuddannede mennesker, eller folk med videregående uddannelser. Øh, gør, gør det indtryk, nu kan jeg forstå, at I, så ikke, øh, I, I har tænkt jer at køre det her igennem. Frygter du hendes, hendes prognose?
1: Nej, det gør jeg ikke, fordi Nå. jeg er helt overbevist om, om, at vi kommer til at indgå aftaler om en, en god reform, som ikke kommer til at gøre, at vi bliver et mindre uddannet land. Og det er jo det, der er så vigtigt for mig. Det er jo magtkollegnet for mig, at vi bliver mere uddannet. Jeg tror, at den her reform kan gøre os faktisk mere uddannet. Okay. uddannelse er både livsnævn i vores demokrati og også forudsætningen for vores velstand. Og derfor er det så vigtigt, at vi ikke bliver mindre uddannet, end vi er. Og netop hvis du sørger for at skabe en kandidatuddannelse, der er mere erhvervsrettet, så også den her type studerende omtale før, som ikke kan se nogen relevans af at blive trukket igennem de der meget teoretiske tekster. Jeg tror, at de får et større læringsudbytte. Når vi giver dem en undervisning, de kan se en større mening med, så ved vi jo også, at så fester det sig jo også meget bedre i deres ukommelse, så lærer de jo faktisk mere. Og derudover, så, så synes jeg også, at mange i universitetsverdenen, som Alene Venn jo også er som professor, som repræsenterer jo den verden, jamen de har det med at, at virkelig sådan, øh, fejlrepræsentere, hvad det her udspil egentlig går ud på i forhold til, at altså, det bliver udlagt, som en massaker og sådan noget. Det er meget vigtigt for mig at sige, at i virkeligheden, og det synes jeg mange har misforstået, så er det altså et relativt lille indgreb. Især hvis man sikrer efteruddannelsen, så kan det at gå fra to studieår til et et, et kvart studieår, det kan svare til, at man udskyder to valgfag og skriver et lidt kortere special. Kan... så har det altså ikke at gøre med, at man bliver meget ringere uddannet.
3: Det kan være, at de konservativer har misforstået øh, forslaget. De har i hvert fald foreslået, øh, at nu at i stedet for, at man sker et år af cirka hver anden kandidatuddannelse, og sådan har de i hvert fald forstået det, så mener de, at det er alt for risikabelt at foreslå, at man starter en forsøgsordning, hvor kun 5% af uddannelsespladserne bliver skåret ned fra to til et år. Så man, kan, man kan jo sige, at, det er sådan, at de konservative kommer lidt i møde, men ikke hele vejen. Altså, I mener, at det skal være halvdelen, de mener, at det kun skal være 5%. Så der er jo selvfølgelig... Ser du nogle muligheder for et kompromis med de konservative, eller hvad?
1: Jeg synes, det er super positivt, at de fremlægger et udspil også, som kan indgå i en forhandling. Og de er jo også i deres udspil op for, at kandidatstrukturen, der bør nok ændres på visse uddannelser. Så der er mange ting i deres udspil, vi modernerne godt kan se os selv i. Men lidt af det, jeg sagde før, så vil jeg også gerne anholde den præmis, som, som de jo fremfører. Og at hele den sprogdragt, som er en del af deres udspil, det er jo, at, at de siger, at vores udspil er et eksperiment. Og at jeg tror, de skriver at øh, vi gambler med, med, med Danmark og sådan ting. Og igen, så synes jeg, det er en fuldstændig fejllæsning af, hvad udspillet går ud på. Specielt hvis man lytter til Christian der siger, at det er tre år plus et, et kvart plus noget mere. Så har vi altså ikke at gøre med, at vi er dårligere uddannet, når du både får en mere relevant uddannelse for dem, som har brug for den der erhvervsretning, og så også giver dem en adgangsbillet til senere efteruddannelse. Så tror jeg, vi ender med at få en mere uddannet generation. Så så jeg er egentlig uenig i selve grundpræmissen i deres udspil. Men når det så er sagt, så er der også mange ting i udspillet, som jeg jeg synes er fornuftige, især i forhold til også at kigge på SU og og dimensionering, som vi jo også lægger op til. Så vil jeg så også sige at hele det der arbejdsudbud, de fremskaber, og det fremskaber de jo netop ikke ved at gøre noget ved kandidaterne, kandidatudgangsene, men ved at gøre noget med SU med dimensionering, og så derfor er det jo lidt et prokuratetræk, de siger, at vi kan finde det samme arbejdsudbud, vi kan finde det samme proveni. Nej, det kan I ikke, fordi de der elementer med SU og efterudgangs, Rasmus... eller SU, og, og det har vi jo med senere, ikke? Så, så, så man kan sige, at der er jo et helt andet uh, proveni i vores udspænd, end det er. Rasmus Lund
2: Nielsen, du skal have tak, fordi at du tog dig tid til at være med her hos os, og du er undervisningsordfører for Moderaterne. Tusind tak, skal du have.
0: Så tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæse for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo Bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på WinningTemp.com.
3: Hvis jeg lige må tage øh, kommentatorhaten på et øjeblik, så synes jeg, det er, jo, det er jo meget interessant, ham her Rasmus Lund Nielsen, som jo åbenvist er begået person, som øh, bestemt ikke er uden talent i øh, politik. Men han har... Øh, han skal jo vel også lære lidt om, hvad, hvad, hvad man kan sige, og hvad er grænserne for, mm. hvad man kan sige som forholdsværdigingsmedlem. Og jeg synes jo, at det er lidt befriende, at her er en person, som faktisk tillader sig at tænke selv. Mm. Og, 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 og gøre det over for journalister. Øh, og ligesom afsøge grænserne. Hvad, hvad, hvad kan jeg gøre? Men altså... Moderaterne har jo det har de jo faktisk allerede vist op til flere gange at der er måske lidt mere snor i det parti end der er så mange andre fordi det er et nyt parti og det er ligesom også skabt på en en, en præmis om at man skal være andet anderledes parti hvor man ikke bare marcherer i takt og så videre Og, og så er der også det her med at man har kun to mandater at give af så derfor en Jon Steffensen, som måske var knaldet ud i alle mulige andre partier, han får lov til at blive. Mm. Øhm, ham, der i sin tid dampede af her i november, ham her i Klarskov, det var hans egen skyld. Han kunne ikke rigtig lige l- l- lukne i bageriet, men der var ikke noget pres på for at skubbe ham ud. Øh, men han gik dog, at og Lohsen-Planten ja, kom ind. Og, han,
2: han blev jo ikke bare siddende fire år og ja, dankerede ja, den som løsgænger.
3: Rasmussen er jo ikke i nærheden af at have, have de problemer, slet ikke. Det er slet ikke det, jeg siger. Men, øh, men, men, men man kan jo... På den reaktion, der kom fra... Dels gruppeformanden hmm. Fransen, og så den ordfører, der er der. De har nemlig også en, en ordfører hmm. øh, på... Forskning? Nej, jeg tror faktisk, det er uddannelse. Nå, ja. Øh, der lidt, de har to forskellige yep, okay. udfordringer der lige k- 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 lapper over. De, de mente jo, at han havde sådan gået l- lidt for langt. Det var sådan ret tydeligt, med, at man en grænse, og, og det var præmaturt og sådan noget. Altså, øh, det, det er sjældent klogt øh, af at politikere går ud og leger politisk kommentatorer, og, og ligesom, ligesom som, som han gør her. Øh, men for os andre er det jo vigtigt at høre, hvordan de ligesom læser situationen yes, so. og Og jeg, jeg synes jo, at, at det er befriende. Ham her, han, han er ikke bare politik for at være stemmekvæg for Lars Lykke og resten af banken. Ej, og, jo, og, jo, og man kan jo, man kan jo sådan godt pege fingre af ham og sige, var det ikke klogt at gå ud og lave det her interview med Bernerske? Det var det måske ikke. Men jeg, i min bog får han respekt, fordi... Ja, det er jo ikke ligefrem øh, de helt store kronjuveler, i, i, i politiske kronjuveler, han sådan sidder og, 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 og jonglerer med. Han prøver bare på at, og, 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 og t- at tænke... Øh, Øh, og så kan det godt være, at der er lidt fingre af panden og sådan noget, men altså, så er det jo heller ikke.
2: Altså. Nej, nej, men altså, jeg vil også sige, at dem, der ikke kan huske det, så kan vi sige, at han har jo allerede fået en fidusbremse for at have øh, det her forældrefremmedgørelse. Mit, altså, så, mit, øh, mit budskab er, altså,
3: vi skal have flere af, af Rasmus Lo Nielsen-typerne, og måske færre af, af de der øh, typer, som øh, måske... nu nævnte du du hende, jeg synes ikke, vi skal nævne navn, men altså sådan nogle kanskændpol-typer, der har politik som levevej og karriere. Det må der også gerne være nogen
2: af, men ikke for mange. Men jeg synes jo også, det, der er interessant, nu kan vi så se, om vi kan holde ham fast på det. Æ, Rasmus Lund, han spørger, man spørger ham, de, han siger, er niveauet på universiteten for lavt. Ja, det er det. Det er altså sjældent, det kan du ikke ret mange andre sige. Og han har faktisk, når han er, han, han er, han er øh, det er meget tæt inde på som underviser, ikke? at han tør sige det det som alle øh, et eller andet sted godt ved, du der har jeg næsten ikke hørt nogen politikere at t- sige. Og jeg kan godt lide, at der er folk der er sådan universitetstyper
3: som du kalder det, fordi de øh, de tænker selv og, og de kan tænke nye tanker. Altså der, der, der er sådan en, en bred forestilling om at vi skal vælge sådan nogle øh, øh, taxaforener mm. og og, og, og betonarbejdere, de skal ind i ting. Men, men, men altså, sandheden er jo, at de kommer til kort, fordi de kan ikke give indbilsmændsapparater noget modspil, og de har sjældent nogle idéer, der kan omsættes i praksis. Men, øh, men øh, sådan fritænker, der faktisk der er, er en vis intellektuel støb, støbning, og kan, kan formulere
2: selv ideer, og egne idéer, så vil, dem er der mange Det er der så en undtagelse fra, og ham har jeg øh, nomineret til Fidus Bamsen i denne her uge, nemlig øh, Mur, og undervisningsminister Mathias Tesfaye. En sjælden perle. Ja, fordi han, ja. øh, går han kunne l- nemlig han, også han, det der. Han er øh, fuldstændig øh, helt løsredet af det her, og han har også sagt ting, mm. hvor man tænker, tak skal du have. Nå, øh, og øh, det, ham, øh, jeg nævner ham så også bare nu, fordi at han, ja, han er, jeg har nomineret ham til ugens vidusbrems, fordi at han er, øh, har fjernet den her såkaldte parathedsvurdering af de unge øh, mennesker i forhold til, når de skal øh, vælge en videregående, eller ikke videregående uddannelse, men en vælge uddannelse. Og øh, det synes jeg er... Jeg står jo desværre indtil videre, tror jeg nok, at, at lidt alene med det. Der er jo blandt, blandt lytterne, er der... Øh, ja, så er der ikke... Der, der er jo en, der giver mig opbakning til Tesfaye, og så er der en, der giver til Lenny Man, Man, ja Og... Øh, og så er der en og så er der Brian Fyn der skriver fidusbamsen til Rasmus Lund Nielsen heller og lykke. og der vil jeg sige til så altså han får ikke jeg, jeg vil ikke nominere ham med Rasmus Lund Nielsen det kan du gøre men, men jeg synes jeg vil ikke give ham en Fidusbamse for det her men der er nogle lovende takter og han har jo allerede fået en øh, universitet altså en en fidusbamse. Så er der Stinus Lindgren. Vores
3: gamle ven. Tidligere medlem af Folketinget for ja, De Radikale Venstre. Ø- Og ø- ø- dødsmetalsordfører ja, for De Radikale. Stille. Han skriver, det her er ikke noget lille indgreb. Og nu snakker vi om, ø- om universiteterne. Ja. Det er en massiv omkalfatring af vores universiteter. Så man håbe for Stinus, at De Radikale ikke går med i et forlig ø- på et eller andet tidspunkt. Ø- Jeg kan forstå, at der er lidt uenighed omkring det, men ø- der er nok en, en kamp der. Ø- ja. Men, Men øh, meget, for, meget inter- inter- følger med. Men meget interessant, at som sige moderaterne, som jo politisk et eller andet sted i hvert fald nogen sammenhæng ligger tæt på de radikale, ja. og de radikale, øh, to midterpartier et eller andet sted, som øh, har totalt fuldstændig øh, forskellige udlægning af, hvad det her kommer til at betyde. Det synes jeg er int- meget interessant. Torben Steno, øh, vi øh,
2: skal jo Nå, nu kom der lige pludselig tre stemmer på Mathias Tesfaye fra både Martin Jefsen, Jens Nygaard og Jens Anders og Anneliese Ries Ebbesen. Øh, men det der er i gang lige nu, det er, at vi er ved at gøre klar til at skulle have en telefon igennem til øh, Venstres transportminister Thomas Danielsen. Mm-hmm. Og jeg kigger længselsfuldt ud og, og mærker øjnene fra Alexander Brøndbjerg der ikke ser ja, helt og til det, Og, ud. og det,
3: det, vi kan sige, det er, at det handler jo om, at, at man kunne læse jyllandsposten her øh, forleden dag, øh, om at øh, transportministeren øh, han øh, ser road pricing som en interessant og realistisk løsning på udfordringer med trafikken i Danmark. Mm-hmm. Øh, og, øh, og, øh, og det, der er der nogen, der siger, HHH, oh, kan okay. Husk I huske der tilbage i 2011 og 2012, hvor man forsøgte at etablere en betalingsring rundt om København, for på den måde at få bilisterne til at betale for at køre der, og hvor trængsen både dengang og i dag er, er værst. Og det endte jo med, at forslaget blev opgivet og kom til at koste toneregeringen mange stemmer. Jeg kan da huske i valgkampen, I sagde i København, hvor Venstre fik et ret godt valg. Altså, der, var, der gik man nu rundt og sagde, Nej, til betalingsringen. Det var venstre ansatte og kampagnemedarbejdere, der gik rundt på, på, ude på motorvejene. Ah, det måske lige stramt, men... ud på indfaldsvejene, lad os sige det. Ja. Øh, det. Det var et ret godt valg for, for, for venstre på den. Nå, nu har vi simpelthen øh, transportministeren igennem øh, på en telefon. Er du med Thomas Danielsen? Det er jeg, og tak,
4: fordi jeg måtte være med.
3: Ja, tak, fordi du tager tid her. Øh, velkommen i røret. Du har fået stor opmærksomhed, øh, fordi at du jo så meldte ud i Jyllandsposten om, at nu går du, og dermed regeringen, og dermed Venstre, ind for øh, og vi kender. Jeg har lige redegjort for, at det var noget, som Venstre var meget imod. Hvad skyldes den her kovending?
4: Ja, det som øh, regeringen har besluttet øh, med mig som afsender, det er, at vi laver et forsøgsprojekt nu frem 2025, hvor jeg inviterer 2.200 danskere til at være en del af et road-pricing-forsøg, hvor vi vil undersøge, hvad er det for nogle mekanismer, der skal til for at ændre adfærd, for at få folk over i bussen, for at de tænker over, hvad tid på døgnet de kører ind i centrum af København eller andre steder. Så det her det er et forsøgsprojekt, <clears throat> og det jeg bare har sagt, det er, at jeg er ikke i tvivl om, at kommende regeringer kommer til at implementere den her intelligente road-pricing, som jo slet ikke er sammenlignelig med øh, den betalingsring, som I nævnte indledningsvis. Øh, fordi den store forskel er, at, at der betaler du en gebyr, hver gang du krydser en bum. Om du så bare lige skal 10 meter på den anden side af bommen, eller om du vil køre rundt 5 dage på den anden side af bommen, så betaler du samme. Mm. Og her kan man altså gøre det intelligent i dag, og det bliver virkelig spændende at følge det forsøg og se, hvad der kommer ud af resultater derfra.
3: Så så det vil sige, at umiddelbart kommer du ikke med med, gebyrer til til os bilister? Det det er ikke det, du har umiddelbart? Det kommer der ikke,
4: nej. Det kommer der ikke, nej. Den her regering har ikke planer om at indføre road pricing, men vi nu sætter i gang et forsøg, som gør, at vi kan afsøge, hvis vi gør det engang, hvis vi vil bruge road pricing i Danmark, hvad kan vi så... Hvor store mekanismer skal der så til for at få folk til at ændre adfærd?
2: Ja, og Thomas Danielsen, det er jo vidunderligt at høre en transportminister, der har nogle hvad skal vi sige, drømme om, hvordan det skal gå med den kollektive trafik og transport. Og der er også en lytter her, der hedder Carsten Sand, der skriver, har Thomas Danielsen nogle tanker, meninger og holdninger om, at priserne på den offentlige transport stiger og stiger, og det er jo ikke fordi, at servicen bliver bedre og bedre. Og så er det det, der nu skal ske, det er via road pricing. Der øh, kommer vi nu til at opleve, at taksterne for den offentlige transport, man jo i overvis har ønsket, at folk skal benytte sig noget mere af, at de falder.
4: Øh, nej, det er ikke et værktøj til ikke at prioritere den offentlige transport. Men det er et værktøj, hvor du kan altså kommende politikere vil jo kunne sige, at vi synes, det skal være svinedyrt at køre i København lige om på metroen, og det skal være billigere at køre der, hvor du ikke har nogen form for koldtidstransport. Så kan man også bruge den. Og man kan også bruge den til at sige, at den skal tage hensyn til trængsel, den skal tage hensyn til, hvad ved jeg. Så det er teknologien, vi nu tester, og vi gør det på en testmetode, hvor vi jo i dag, altså hvis man indfører road pricing, så skal man jo så fjerne nogle andre afgifter for biler og, og grønne afgifter og sådan noget. Men, men det kan vi jo ikke gøre med de her forsøgspersoner. Så derfor giver vi dem nogle penge ind på en konto, som der så og forsvinder alt efter, hvor og hvornår de kører. Og det bliver interessant at se, hvordan folk reagerer på det.
3: Du, du er i hvert fald citeret for at sige, at vi begynder med at indføre en kilometerbetaling for lastbiler fra 2025.
4: Jamen, det er rigtigt. Så der kommer som en del af regeringens planer nu her en kilometerbaseret afgift for tung transport på lastbiler fra 2025, øh, og, øh, og, altså de tungeste af dem, øh, og så for de letteste af lastbilerne fra 2027, hvor vi øh, starter på statsvejen, og så går vi til sidst ud på, på de kommunale veje også. Så, så... Æ, så det er rigtigt.
3: Det ligner sådan en trappemodel. Altså først så starter vi med de tunge lastbiler, så tager vi de lette lastbiler, og så ender vi med personbiler. I tør bare ikke sige det nu, fordi der er jo ingen grund til at tage skraldet til det. Fordi, øh, og du, hvem ved, om du er transportminister i 2029? Det, det er jo ikke sikkert. Ja,
4: det er jeg ikke. Men, <laughs> men, øh, men hvis, øh, hvis øh, man skal øh, se på det, øh, så har vi i hvert fald også tidligere fået kritik politisk for at springe ud i noget, der er for stort på én gang, og tage alle som gidsler, og så virker det ikke. Så på den måde, så synes jeg faktisk, hvis man vil kalde det en model at det faktisk også er lidt genialt, at vi begynder at få nogle teknologier i anvendelse i Danmark på meget få biler, som vi så udvider derfra i takt med, at vi finder ud af, at det rent faktisk virker.
3: FDM, Bilejernes organisation, de giver der er faktisk et opbakning her. Road pricing er rigtig god mod trængsel. Men til gengæld dårligt, hvis man tænker på klima og miljø. Og så er I jo næsten lige vidt, Thomas Danielsen.
4: Ja, altså nu ved FDM jo ikke, hvad øh, fremtidige politikere de agter at gøre, hvis man nu øh, vil indføre road pricing. Øh, det ved jeg ikke engang selv. Øh, så, så et kommende folketing kan jo strække det sammen sådan, at det er benhårdt mod klima. Det kan være, at den store fjeldstrækker skal betale mere for at køre på kilometer, øh, og det kan være, at, at elbilen den skal være stort set gratis. Så man kan sådan set sætte de parametre ind, man ønsker. Mm. Og som sagt, også parametre, som læner sig op mod muligheden for øh, anden form for øh, Men
3: Kan man forestille sig sådan, at øh, nu, nu sidder jeg og skitserer en model, som siger: Okay, vi har i dag en øh, registreringsafgift, vægtafgift, og, øh, og den sætter vi måske lidt ned. Og, øh, og så får jeg. Ja, eller fjerner, ja, ja, fjerner den, og så siger man så. Okay, øh, nu, øh, nu har alle sådan set en, en vis, øh, altså de, de, de første, nu siger jeg bare et eller andet, de første 7.000 kilometer om året, de er sådan øh, ret øh, nænsomt beskattet, og derfor så stiger det simpelthen øh, i takt med det.
4: Øh, kunne, kunne det være en model? Jamen altså, øh, det kunne også være en model. Så altså, der er sådan set ikke nogen øh, grænser for, hvilken, hvordan man kan strikke den her model sammen. Øh, regeringen har bare ikke nogen aktuelle planer om at indføre road-pricing. Men vi laver et forsøg, sådan at kommende regeringer, som jeg personligt, og som transportminister, er helt overbevist om, vil blive implementeret af kommende regeringer. Så kan de gøre det på et oplys grundlag. Og og, og jeg synes også, at det vil være et virkelig godt værktøj, både når vi kan lave det til en vindersituation for landdistrikterne, og en vindersituation for hovedstaden. Vi kan gøre det til en vindersag for klimaet. Vi kan gøre alle mulige ting. Så det er kun et spørgsmål om, og blive klog på, hvad vil reguleringsmekanismerne være, alt efter, ja, hvor meget skal der til ø- af økonomiske instrumenter.
3: Men nu, hvor du er sådan en, en pilotprojektmager, som også kommer med, sådan, hvad skal man sige, prognoser på, hvad du mener, der kommer til at ske inden for transportpolitikken, så, så kunne jeg måske også tænke mig at spørge, er det så sådan, at de dage, hvor Venstre stod og øh, ansatte og medarbejdere og kampagnefolk stod ude på gader og stræde i København med skilte, hvor der stod nej til betalingsringen og nej til det ene eller andet øh, med hensyn til uh, regulering, afgiftsregulering af, af transport, de dage også endegyldigt forbi. Det var historie.
4: <laughs> Jamen, det var jo øh, øh, den tids kilometerafgift eller betalingsring, som vi var imod. Og det er der, jeg synes, den store forskel er nu, at du kan gøre det intelligent. Jeg har personligt været mod uh, road pricing, fordi indtil nu har man kun kunne tale om road pricing som fast uh, 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 pris per kørt kilometer. Og det vil sige, at hvis man uh, kommer uh, uh, fra uh, Ræbielag og skal køre til jamen så er der ikke de helt store muligheder for at befordre sig, uh, medmindre man har en bil. Til gengæld uh, så skal det så også være billigere, fordi at vi som samfund ikke har investeret i den kollektive trafik, man har andre steder. Så jeg synes faktisk, det er færre, at man kan gøre det intelligent nu. Og det var det, man ikke kunne dengang, vi tordnede imod uh, road driving.
3: Thomas Danielsen, transportminister for Venstre. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at tale med os her på en travl torsdag. God dag. Det er jo min fornøjelse.
2: Nu skal vi tale om COP28, som senere på året skal afholdes i... Dubai, nemlig hovedstaden i de forenede arabiske emirater. Der, kan man Jamen, da der er jo et sted, hvor man kan holde varmen. Ja, det er det da i hvert fald. Men uh, <coughs> i den her uge, der var alverdens klimaminister samlet i København til sådan en slags sættemøde. Det er ligesom det, når man skal forud for finansloven, så, snarver, så inviterer man folk ind og så siger, hvad har du synes, du er vigtig, og hvor vil I gerne? Der har man haft sådan et møde her, hvor man kunne afstemme forventninger og skærpe, for at skærpe dagsordenen, når det her øh, COP28 løber af stablen senere på året. Men altså, øh, hvis man har levet lige så længe som mig, så er måske nogen, der siger, at har de her COP, øh, COP-møder overhovedet nogen som helst reel øh, global klimapolitisk betydning. Øh, og det vil vi vil gerne have en udredning af nu, fordi nu øh, skal jeg sige velkommen til Jens Mathias Clausen, programchef i den grønne tænketank, Con Situ. Tak for Og mig. Altså, Jens Mathias Clausen, når jeg hører, at mødet skal holdes i Dubai, og at Koppens formandskab er en olieminister fra Dubai, så tænker jeg, at Kopp 28 en slags klimamæssig slutrunde, af den vi, fodboldrunde, vi så i Katar... <laughs>
5: Jamen, altså, jeg kan godt se, hvorfor det er udefra set kan virke lidt underligt, når deres primære eksport er det, der driver klimaforandringerne i høj grad. Men man må sige, at alle har jo skrevet under på prisoptalen, at alle skal levere den her omstilling, og det er jo ikke nyt, at det er en olie- eller gasproducent, eller kulproducent der holder et kopmøde. Storbritannien, der holdt det for to år siden, producerer også sindssygt meget olie og gas. Og det er jo vist, det Men det sker jo hele tiden, når man kan sige, at hvis vi skal have nogen som en chance for at gøre noget ved den her udfordring, så skal du jo omstille de lande, der producerer også, ikke.
2: Jo, men, men, men når man selv synes, det kan godt være det, at, at, at de skriver under mange af de her lande, men bare fordi de skriver under, så er det jo ikke en med mere, at man gør det, man har skrevet under på.
5: Nej, det er klart, og det er jo en løbende udfordring. Så, sådan er det jo, når det er et FN-system. Altså, du kan jo ikke gå ind og påtvinge noget. Nej. Du har jo nogle værktøjer, du, det, det handler om samarbejde, det handler om naming and shaming, det handler om øh, at få bare altså ind um, på højeste politiske niveau, det er jo også det, de COP'er møder kan. Det er det eneste sted, hvor hele verden har en mødes på højeste politiske niveau, og rent faktisk forpligter hinanden på noget.
2: Det er jo klart, at altså, på den måde er COP og FN, det, er, vi kan ikke, altså, det findes ikke bedre, men det er jo ikke ens, at det med at det er godt eller ikke. Effektiv.
5: jeg tror igen, det handler lidt om, hvad ens forventninger er. Jeg tror også nogle af at det er det, der er problemet også i den danske debat, i forbindelse med kobberne, det er, at enten så redder kobberne verden, eller også de er de fuldstændig udulige. Problemet er bare lidt, at du har at gøre med en udfordring, der kræver en total omkaldt af hele verdenssamfundets økonomi. Det gør du altså ikke bare lige sådan her. Nej. Altså, det er jo ikke ligesom ved jeg, det er, i forhold til ozonlædet, hvor der er nogle få gasser, men det kan man godt lave en aftale, hvis der er nogle alternativer og sådan noget. Det her, det er alt, man skal gå ind og pille ved. Men det, det lyder
3: faktisk som om, at øh, du taler de og kopper lidt op her, og, og, og altså Consito øh, Tænketank, øh, mm. hvordan, øh, hvordan arbejder I i forhold til det her? Er I også med inde i kontorene og påvirker ting eller hvad? Jamen, eller står det er... vi bare udenfor? Nej, vi, vi
5: er pr- også med, og det er jo den rolle, vi også gerne vil spille, hvor vi går ind og, og prøver at komme med løsningerne. Altså, mm-hmm. vi får med til at lave som den, den store rapport, der kommer hvert år, der ser på, hvor stort er gabet mellem det, lande leverer, og det, vi skal gøre ifølge videnskaben, som Kønsitu er med til at producere. Og det er jo også, vi går ind også i Danmark, og ser på, hvad er det så, eksempelvis, vi får mobiliseret af den finansiering, der skal til for at lave omstillingen. Hvad er det for nogle konkrete løsninger, der skal på bordet? Og det er også det, vi gør på det globale plan, bare med, med alle mulige andre alliancepartnere. Men
2: så, hvis vi lige vender tilbage til det her show i Dubai, ikke? Ham her olieministeren, øh, som uh. nu er formand, som har formandskabet, ikke? Altså, selvfølgelig er de jo heller ikke dumme, bare fordi de er fra Dubai. De ved jo også godt, at på et eller andet tidspunkt, mm. så kan de ikke leve opretholde deres fuldstændig groteske øh, levestandard og øh, have den her velhavende stat, fordi at øh, de kan ikke blive ved med at handle med olie, så de skal finde på noget mm. andet. På den måde har de selvfølgelig nogle interesser i det. men synes du, Alligevel, at, det, at, at, at det, er, det er et oplagt sted at, have ligesom at rette blikket hen og sige, at nu, nu, nu samles verden her. Er det, er det Skal man vente om og sige at det er simpelthen positivt, fordi det er en oljestat, der står i spidsen for det?
5: Jamen, altså, man kan jo argumentere for begge ting. Øh, I virkeligheden, så altså, er det du jo... Det, det er, altså det er jo, det. er jo en dialog, du skal have med de lande også. Det er jo helt oplagt, og den måde, det fungerer på i FN, det er det er de regionale grupper, der går ind og træffer valg om, hvor tingene er henne. Det er jo ikke som ligesom FIFA, der er en central komitee, der sidder og bestemmer det. Det er noget, de, den asiatiske gruppe, som de forenede arabiske marater er en del af, selv har besluttet. Og så må man jo ligesom forholde sig til det. det. Det, det jo så betyder, det er, at vi og resten af civilsfondet kommer til at stille endnu større krav. Vi kommer til at kigge dem endnu mere i kortene, netop fordi at det øh, fra start af er så klart, at der er en potentiel interessekonflikt. Men
2: hvordan kan det være, altså, at den asiatiske gruppe, det vil sige, at... Øh at Dubai øh, og de forenede Emirater de vandt slutspillet altså i den asiatiske grund. Altså hvorfor, hvorfor fik de opbakning? Hvorfor er det, er det, ikke, er det, hvorfor er det ikke Malaysia eller Indonesien mm.
5: Det er fordi det er en kæmpe stor opgave. Det er ikke alle, der er lyst til at tage det her på sig. Det kræver rigtig, rigtig meget både økonomisk og, og, og politisk i bredere forstand. Sydkorea var også interesseret, men de lavede så en, en aftale hvor Sydkorea så får den næste gang øh, Asiens 2A. Okay. Men du kan jo spørge det samme, altså i den øste europæiske gruppe har det været Polen, som jo er notorisk lidt bagud på de grønne brygge i kun, EU. Kunne Præcis. Ja. Så det er jo ikke nyt for os.
3: Men altså, og så har du bare også en interesse i at få brandet deres område, sådan en ja. destination, hvor folk kan tage på ferie, og så de er kendt for andet en virkeligheden. Ja, brandet
5: selv også som den grønne fondløber det i en meget fossiltung region. Men så det, det er det,
3: de prøver at sige. Ikke? Så det er, der er lidt greenwashing i det her, eller er
5: Altså det skal man bare på, at der ikke bliver. Altså hvis I faktisk så sker der ret meget på det grønne i, i, i emiraterne. Det? Og, og Ja, og ham direktøren for det nationale uldselskab, han er involveret i rigtig meget af det. Det betyder jo ikke, at man skal være blind for at der samtidig er rigtig mange andre modsatrette interesser, de vil gerne have hanerne til at være åbne så tid som muligt. Men så er det jo netop, at man skal gå ind og se på meget kritisk. Hvad er det? Spiller de en rolle som formandskab? Som neutral maler spiller de den rolle, hvor de begynder at prøve at understøtte en ambitiøs aftale, eller prøver de, ligesom Ægypten gjorde i, øh, i sidste år, prøver de at bruge den magt, du også har som formandskab til at undgå, at der kommer eksempelvis tekst ind om et behov for at udfase alle det lykkedes ikke sidste år.
3: Okay. Men jeg skal lige spørge, ja, hva- du, du, du snakker om at de har en grøn udvikling, er det fordi de opstiller solpaneler, fordi der er indtryk af at solen skinner temmelig meget ja, der... i, 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 De har heropper, et ikke? massivt
5: potentiale i forhold til vedvarende mm. ja, det har de. og man kan sige, det giver også en god mening for dem i virkeligheden at gøre noget. Det er en af de regioner i verden, der bliver allermest aller påvirket af klimaforandringerne. Altså hvis du ikke gør noget ved udviklingen nu, så vil du inden for 50 år ikke kunne bo i den region mere. Altså allerede nu er sommertemperaturen oppe på køst 50 grader, så, så man kan sige, de har en ret stærk egen interesse i også at prøve at få sat en eller anden for at begrænse på på, galt der går okay.
2: Det er også nu har de jo simpelthen så uforskammet mange penge. Hvad bruger de nogle af pengene på de her ting?
5: Men det gør de jo så, og det er jo netop fordi Og hvad
2: er det de bruger dem på? Det vil jeg, nu jeg godt tænke Ja,
5: mig, og at det, det er jo så netop fordi at de jo godt kan se, at de skal diversificere deres økonomi. De kan jo godt se, at på et eller andet tidspunkt, så, så er der ikke mere olie. Der er også en berømt kommentar kommentarerne fra med, at at, at altså sten øh, stoppede jo ikke, fordi der går flere sten og på samme måde, så vil du heller ikke stoppe der, for det er mere olie. Så, så de de jo godt klar over, at det slutter på et eller andet mm. tidspunkt så de er jo går må se på, hvad skal vi af fremtiden. hvordan skal vi få vores egen energi øhm, og det er blandt andet, som vi siger solceller ikke øhm, og, og, og generelt også inden for clean tech altså sådan også den teknologiske del af det for sammen verdens internationale vedvarende energiagentur ligger i Abu Dhabi som er en anden by ja det er lige nærheden. ja og, 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 og. og, og jeg vil
3: lige Rune spiller, han spiller lige ind her så jeg for det geografiske Dubai er en by i de forenede arabiske emirater, mm. samt hovedstaden i emiratet Dubai. Men hovedstaden i de forenede arabiske emirater er Abu Dhabi, mm. mens okay. Dubai
2: er den største by, således yes. er det okay. sat på plads. Ja. Yes. Men, øh, så, så Jens Mathias Clausen, så, så ser bort lige bort fra alt det der, øh, som man kan forholde sig lidt kritisk til, til de varme land mm. der. Hvad er det her, når, når du så siger, at det her kop system Ja. Som jeg synes, altså det, det, det er noget meget, meget vanskeligt noget at forholde sig til, ja. som bare sådan øh, via medierne. For det er så men så er et uendeligt langt møde, hvor der ævles og ævles og ævles, og så ja. siger vi, ja, vi nåede frem til en eller anden aftale. Mm. Og nu er verden reddet. Og nu ja. er den Nej, det er verden ikke. Eller hvad er det? Kommer der? Så hvad, hvad er der? Er der nogen, hvad skal for at bruge et vulgært
5: udtryk, nogle klimapolitiske nosser i det her kop? Det er der i hvert fald potentiale til. Man kan sige, grunden til, at det også for alle mulige andre mennesker ud fra, ser ekstremt tungt og støvet ud. Det er jo fordi, det er et system, hvor alle verdens lande, teoretisk set i hvert fald, har veto ja. Så det vil sige, at du skal jo også af Saudi-Arabien. Du skal også Rusland. Du skal have dem alle sammen med, når du laver en aftale. Ja. Det betyder jo også sjovt nok, at du ikke ender på de helt store navler. Fordelen med det system, så altså til gengæld, at øh, det, er det eneste sted, hvor de små, sårbare lande rent faktisk har en reel stemme, og den har de brugt, indtil vi har et andet i dag, det er, fordi de krævede at få det. Det er den eneste forum, hvor de rent faktisk kan sige noget. Og samtidig kan man sige, at når du endelig får en aftale, jamen, så er alle bundet. Så kan de komme komme efter og sige, at de skal de ikke. Som, altså selv Saudi-Arabien har et mål om, at de skal være klimaneutrale i, tror jeg, 2050 eller 2060. Altså, om de så lever op til det på en korte bane, det håber, gør så de så ikke. Men altså, pointen er, at når du først når en aftale der, så er det hele verden men
2: sidst der var så et kop her, det var i Egypten, der var der trods alt ikke, at der havde Putin endnu ikke invaderet Ukraine på den her måde. Altså, kan man sidde dernede og snakke om sådan nogle ting her, og så sige, om så kommer der en eller anden øh, virkelig, virkelig højtstående repræsentant for Rusland, og siger, oh, hold op, vi kører med klimaneutrale og missiler og hele lort. altså, hvad er, hvad, hvad er det for en, en, det er jo en, en anden verden, det skal afholdes
5: i, end det var sidst. Ja, hvis I sige, krigen var, var ved startede der. Var det ikke? det? var den. Øhm, så det, jo, og det er klart, og hele det geopolitiske aspekt er jo også en stor udfordring her, fordi kan, kan de store magterne også lægge alle deres andre interesser til side? Kan de acceptere, eksempelvis Kina og USA, der ikke kan snakke sammen på nærmest nogen områder, kan de acceptere, at klima er et hælde? Det er en oase i den der ørken, der er geopolitikken lige nu. Det har man helt selv formået. Kina satte lige kortvarigt på pause i forbindelse med Pelosi's besøg i Taiwan. Men så har man faktisk og at samarbejde det der. Altså der i Rusland, de har aldrig været særlig aktive i de her forhandlinger alligevel. De er sådan lidt en dark horse, der nogle går ind og blokerer det hele, bare fordi de kan. Men man så også, da de mødtes første gang i Bonn efter invasionen af Ukraine, der udvandrede alle de vestlige diplomater, da Rusland snakkede. Det gjorde man så ikke i Ægypten, men det er en ekstra komplikation. Så sure. Hvad tror du så? Det kan, tror du,
2: der kommer noget ud af det? Man, man kan godt måske bare så lave en aftale og sige, at det er fint, og den mm. og så er russerne, det med, det, det, altså så stort et land, altså det er godt nok en femtedel eller sjettedel af jordens overflade, de behersker, men så stort en spiller er de heller ikke, så så sige, hvad, hvad de mener at gøre sådan noget, det, 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 det kan være lige meget.
5: Den måde russerne normalt har gjort det på, det er jo virkelig bare at holde lidt lav profil, og så bare lade være med at gøre noget derhjemme, hvis de ikke har lyst til det. Og det er jo, og det er jo også sådan det, det er jo sådan, det er. I sidste ende, så er skatter være, være by-in hjemme i landet. Der er jo ikke noget land i verden, der vil acceptere og deponere sådan en beslutningskraft i, i et organ som FN. Så du skal jo i sidste ende også derhjemme have en diskussion om, hvordan synes vi om til en ud? Hvordan spiller det sammen med vores nationale interesser? Det er jo sådan også, du, du får tingene til at ske i den virkelige verden. Øhm, grund til, altså, til, at det er så vigtigt i år, det er jo fordi, det er første gang, man holder den såkaldte så globale statusopgørelse. Første gang siden Paris. Hvor man simpelthen en anden okay, hvor står vi henne, henne? Og kan man sige, spoiler, det går ikke særlig godt. Nej. Hvor står vi henne? På, på selvfølgelig reduktioner, men også på finansiering og tilpasning og alt sådan noget. Og på baggrund af det skal man så tage nogle beslutninger om, hvordan hæver vi ambitionsniveauet? Hvordan hæver vi implementeringshastigheden? Og så ikke bare lover en masse apropos, men rent faktisk gøre det. Og det er jo noget af det, som man diskuterede på mødet i København her for de sidste par dage.
3: Ja, og kan du åbne lidt for posen? Løsninger? Er der, hvad, hvad kan vi forvente?
5: På koppen? Mm-hmm. Ja. Jamen altså, forhåbningen er, at du får en form for sådan, øh, altså, kursændring, hvor du, du sætter en eller anden form for sti frem mod 2030. Det, det er jo det afgørende år 10. Hvis du ikke får alle for formået at få knækket kurven nu, så bliver det umuligt at nå vores temperaturmål. Så du får en eller anden form for, for øh, beslutning om, at øh, de næste par år har vi de her um, milepæle, hvor vi løbende skal hæve ambitionsniveauet, og vi skal vise, hvordan vi faktisk gør det i praksis. Så når vi når 2030, så har vi ikke lukket døren på en
3: men øh, og hvor er det, man skal sætte ind? At det, øh, nu, altså der, man, altså, jeg føler det ikke det her så tæt, som du gør selvfølgelig, men man har indtryk af, at for eksempel den her øh, øh, altså omstigning, eller øh, altså flere og flere kører elbiler og sådan noget, mm. øh, at der er enormt meget fokus på de her ting. Altså, er du optimist?
5: Når man, når man følger videnskab meget tæt, så er det svært at være decideret optimist, det vil, det vil jeg sige. Altså, det, det ser helt ekstremt øh, negativt ud. Vi skal jo hele tiden finde balance i også, hvordan vi snakker om de her ting, for du, man, man skal jo også hele tiden være handlingsorienteret. Det det, vi prøver at være meget øh, i konsidue og fokusere på løsninger og sådan noget. Men hvis du ser på videnskaben, så ser det jo militælt ikke særlig godt ud. Så det er svært at være optimist i nu, på trods af, som du siger, der sker alt muligt godt. Der, der er rigtig mange steder, hvor der er gang i det. Problemet er bare at ud af tækker, og det er der, hvor klimaudfordringen er anderledes end mange andre udfordringer man kan ikke på samme måde glædes over de der små skridt frem, fordi vi har brug for at tage en meget stort hop.
2: Og man bliver aldrig færdig og så videre. Men... Hvad er, jamen, hvad, vi, har, vi har brug for at tage et meget stort skridt frem. Det er der jo mange, mm. det, men hvad, hvad er chancen for, at det kan lade sig gøre? Og hvad skulle det store skridt være? Hvad, hvad skulle, altså, hvis det skulle lade sig gøre på COP28, hvad er det, som man skal beslutte?
5: en faktisk det positive ved rapporten fra FN's klimapanel der kom med tidligere, var faktisk, at de pegede på, at vi ved egentlig godt, hvad løsningerne er. Vi har dem. Det, der skal til, det er politisk vilje, og det har vi jo gentaget ufatteligt mange gange, men det bliver ikke mindre sandt af den grund. Vi ved godt, hvad løsningerne er inden for alle sektorer i virkeligheden, så vi skal bare sætte fart på. Og det, man så skal beslutte på COP28, det er, at alle lande forpligter sig til at gå hjem og lave det hjemmearbejde. Se på, hvordan de kan hæve ambitionsrådet, men også, hvordan de begynder at levere i praksis, fordi det de allerede har lovet. Det er jo nok så vigtigt. Altså, hver eneste ton tæller, og det tæller for nu.
2: Men så, simpelthen det sidste sådan store skældsætende resultat, det var i Paris. Og så siger man så, jamen, hvordan er det så egentlig gået med det, man besluttede det? Er det sket?
5: Man kan sige, at vi står i en bedre situation nu på nogle måder, end vi går i Paris, fordi vi er en faktisk har faktisk fået en masse klimamål, hvor nogle af dem er faktisk er ved at blive implementeret. Problemet er selvfølgelig bare, at der er gået snart 10 år siden Paris, og vi har ikke fået knækket kurven, som vi havde håbet. Nej. De globale udledninger, de stiger stadigvæk. Mm-hmm. Øhm, og det er derfor, vi snakker om, at det gør, det gør man generelt lige nu, sådan, den der behov for en kursændring, det er også det, FN selv siger op til COP28 nu, det er en kursændring, der skal til en markant kursændring. Øhm, så nu må vi se, om der kan blive leveret på det, men, men der er mange ting, der skal, der skal, der skal ved jeg, det går op i en højere enhed for, at det sker.
2: Og så er det dem, der skal levere, ikke? Altså det er jo... <tryk> Man kan det at det har, det har jo hele tiden været den her med de fattige lande. Det er også det altså uheldigvis også dem der ligger lavt Bangladesh og altså mm. de her steder som er ved at ryge under vandoverfladen, men, men så som man siger, og det, det er det er USA, det er Vesteuropa, men så også kineserne, ikke?
5: Det er jo i alle Altså alle, alle skal levere. Og så er det selvfølgelig klart, at det, der betyder mest, det er G20. Det er de største udledere. De står for ca. 80% af verdens totale udledninger. Hvis du får rykket på dem, det er også derfor, at FN's generalsekretærer har meget fokus på det, så er du noget et langt stykke af vejen. Men det betyder jo ikke, at et land som Danmark ikke har en rolle. Det er bare ikke afgørende i sig selv, hvad vi gør herhjemme. Det er mere, kan vi bruge det, vi gør herhjemme som løftestang for global handling? Kan vi bruge det til at inspirere andre? Vi bruger det til at udvikle løsninger, som andre kan bruge, så gør det en forskel også, hvad vi gør.
2: Men det, det er de afrikanske lande, det er jo ikke de store udledere, men det er nogle af de store, hvad skal vi sige, dem, der har skadevirkningerne også. Hvad stiller sådan et land? Nu er vi begyndt at holde øje med Sydafrika på en anden måde, end vi har gjort. Hidtil fordi, at Sydafrika nu også allierer sig med kineserne, og sådan er knap så Putin-kritisk. Altså de der geopolitiske, store magtkonferenteringer, De de afspejler sig vel også i det?
5: Det gør de helt sikkert, og du ser ikke, at det er jo ikke bare Sydafrika, der er store dele af Afrika, hvor der er massivt kinesiske og for så vidt også russiske interesser, øhm, og det jo, kan man sige, der, der er Europa også brug for at kigge sig selv lidt i spejlet på, hvordan vi blandt andet øh, håndterer coronakrisen og sådan noget, der er en meget, meget stor grad af mistillid til Europas evne til at se ud over egen initiativ for tiden. Øhm, så det er selvfølgelig en vigtig del af det, det er også, hvordan hjælper man de lande med at tilpasse sig, hvordan hjælper man med at håndtere de skader, der allerede sker nu, øh, hvor man jo blandt andet skal beslutte sig for, hvordan... Man udmønter den store fond til tab og skader, man blev enige om historisk år i Samhain, som virkelig var det helt store resultat for den kop. Netop til at hjælpe sådan nogle lande, lad os sige Pakistan, hvor en tredje af landet ligger under vand hvem skal være med til at finansiere genopbygningen af det land. Det skal vi blive enige om i år. Hvordan gør man det? Hvem skal betale for det? Og hvem kan få pengene? Der er rigelige med problemer
3: Mathias. at tage t- 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 stilling til at få ordnet. Og tak fordi du kom her i dag, Jens Mathias Clausen. Du er programchef godt. hos Tænketanken uh, Constitu. Og god tur til uh, der bliver det Dubai, må det være? Jo, tak. Ja, du skal
2: brænde godt med CO2 af, der du tager
3: uh, toget og, og, det og, padler og... Padler, der sidder over Ja, der var faktisk nogle kommentarer her, som jeg synes, vi kunne læse op. Øh, Nå, det vil jeg ikke så jeg ikke lige gøre på den her. Men vi, skulle i hvert fald have i, øh, vi skal i hvert fald have afgjort, hvem der skal have uden Ja, spørgsmål. og der
2: må jeg sige, at øh, der, der, altså, øh, stemmerne på øh, Mathias Tesfaye, de tækker ind i en lindstrøm. Øh, skal vi lade den g- gå øh, til øh, Mathias Jeg synes, at, at det vil være... Altså, jeg har jo foreslået det, og jeg skal da love for, at der er mange lytter, som synes, at øh, det er en, en øh, god idé. Øh, Uffe Paludan. Han er jo øh, sådan en ekspert inden for trafik
3: og sådan noget. Han skriver, road pricing forudsætter overvågning af bilers kørsel og dermed chaufførens adfærd, som skal gemmes som dokumentation af hensyn til eventuel retssager, hvis folk benægter at have kørt. Dermed er der tale om overvågning og registrering af borgernes adfærd, som er helt grundlæggende problematisk. Billedligt talt, hvad lavede du i mand mandag den... Jo, nu er Istegade jo ikke helt som Istegade. der har været. <laughs> der, der er jo næsten ikke noget syndigt at foretage sig i Istegade nu stunder. Det er jo sådan at gå ind og spise en shawarma eller sådan noget. Det er jo det. Er jo det. Øh, øh, men øh, ellers så vi har forstået pointen. Øh,
2: Uh, yes, det er. skal vi ikke så bare, jeg vil bare helt højtidligt og officielt meddele, at undervisningsminister Mathias ja. Tisvej modtager ugens fidusbremse for at fjerne han øh, nu, nu kan jeg huske, hvad det hed, parathedsvurderingen øh, fra øh, Ja, det er også fra øh, som lærer bliver pålagt i forhold til, hvordan de unge mennesker kommer videre i systemet. Og det var, hvad vi nåede øh, i denne her uge. Tak, fordi I lyttede med. Og øh, det var ikke et bevidst valg, at der ikke med, var nogen kvinder, der medvirker i dag. Jeg øh, bemærket det bare selv. Og øh, det er fordi, at vi tænker faktisk ikke over det, men øh, man kommer så til at tænke over det, når der ikke er nogen. Med. Vi er tilbage igen næste
3: torsdag kl. 10.05. Tak fordi I lyttede med endnu en
2: gang. Ja, og det var øh, Alexander Brøndbjerg, der sad ved knapperne, og Leve Louis Feigenberg, der sørgede for, at der både var te og kaffe, og folk kom ud af en af døren.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.